0: J Party 双 J 派对，大家好，我是 Jenny， 我是 Jeff。今天呢，是我们播出的第六集。啊，上一次呢，我们就刚好提到这个啊，有一些让人头痛的、很难缠的老板啊，你的头顶上是，那就有朋友来问我们说，那如果说呃，老板既然对我们是很重要，掌管生杀大权。那我们到底要怎么样来跟老板相处呢？尤其是那种呃让人头痛的啦，不知道怎么办的这种主管，你知道那这个就让我想到以前啊，我们在职场上如果讲这个企业管理有一个名词啊，当然是比较枯燥无味，它叫向上管理。就是简单的讲，就是说你是部署，你怎么去经营经营你跟上面的关系，所以叫向向上管理。听起来是有一点严肃了，不过基本上重点就是。就是呃，如何经营你跟主管的关系，有一种正向的关系。那当然，我觉得这种这种这种议题啊，比较让人有一个迷思，就是说，大部分人一听到说哦，你要跟主管经营关系，就代表说你是不是要懂得拍马屁呀、啊？讲、呃、谄媚的话啊,啊，然后就是靠这样子呢，呃，就可以升官发财啦，就可以成为老板眼中的红人啦、啊。啊，不一定有能力啊，也不一定是最认真做事的人。所以一般人的心对这种就很排斥，觉得不屑为之。就是说，如果我我有认真，我有能力，我干嘛做这种事情了？老板就应该是明眼人，应该知道我做多好事，就要给我公平的一些待遇啊。可是事实上啊，老板大部分都是凡人。你说讲这样是，在我们人性上认为这这个不屑为之。可是事实上，我们大概也都应该会知道說，说老板既然在那个位置上，他就有勇。资源的权利就是他，他可以掌握资源，对不对？啊，当然最重要，大家也很清楚，就会影响我们的发展啊，我们的薪资报酬啊，甚至是奖金啊、升迁。所以你说能够跟老板关系处不好嘛？因此，即便我们认为说，哎，跟主管经营关系有可能变成是拍马屁跟谄媚，可是想想，老板可能是我们职场最重要的人啊，所以这个关系搞不好实在也是不行的。那当然。这个就谈到说，有朋友在问说，那既然老板重要，那怎么去跟他经营这个关系呢？有没有一些呃方法呢？或是有一些共通的准则？因为毕竟老板形形色色嘛，像上次我们提到的几个老板的那个不同的类型啊，那有有没有什么做法是可以来经营？所以我们今天就来谈谈这个。那我觉得啊，就是一个不管你老板是怎么样的人，至少我们知道。呃，老板跟我们一样，就是他是人，他他就是有人性上的一些，我们可以想办法跟他相处的一些基础点哈、哦。举例我讲啊，这种呃对老板啊，如果你要跟他懂得经营关系的话，我觉得先要了解老板，就是要观察他，所谓知己知彼嘛。那观察老板，我不知道说现在年轻人对于观察你的老板。有做了多少事？说是有意识为之吗？有刻意去做吗？还是只是说，呃，有有时候会觉得，哎，我了解一下老板，帮助我工作，就这样子。那我不知道 Jeff 你怎样，你有在你职场上会去呃比较用心去了解你的老板、观察你的老板吗
1: ？我多多少少一定会啦，但是可能还是会先着重，可能就是工作上面，然后可能同事方面，因为他可能就是。你那那些人可能会让我比较顺嘛？那当然，老板也是也可能会通过，比如说，嗯、呃，旁边同事怎么讲他、啊，然后我可能自己私底下跟他接触，然后来观察，一定会啊，多多少少，因为你你要认识那那边的环境跟人嘛，你工作才会顺啊，一定会看的啦
0: 。我觉得是这样。一般人通常到一个单位里面啊，总是觉得说当然老板很重要，所以比较会在乎就是老板对你的要求啊，你的工作任务啊，啊，老板对于这个单位里面可能有没有什么目标啊啊，什么有什么期许啊啊，然后另外老板给你的具体工作内容是什么，他的标准是什么，这个也算是观察老板的一部分。但是呢，我觉得还有非常重要是了解老板的风格。或是他的个性，或者他的人格特质啊，我我我觉得这个也很重要。但是一般可能刚入职场人比较不会有意识到这个很重要。可是事实上，这是你了解你的老板，知道如何将来跟他合作上更有默契是非常关键的。也就是你就是要好好的观察这个人，因为这个人对你太重要。包括他有喜怒哀乐啊，举例讲啊，呃，他最容易生气的时候是在什么情况？然后呢，他最喜欢什么样的,的事情啊？什么样的结果？他最欣赏什么样的一种呃一种标准也好，人也好？我觉得可能你要透过他平常的言行去注意，因为这些都是你一个基础。所谓知己知彼嘛，才能百战百胜，这个是老生常谈。那另外就是他沟通的习惯。举例讲啊。呃，有时候我们可能跟他开会，或者有时候是视讯，或者说有时候用用用 social media 啊，那传拉呀、啊、或什么，啊，或者有时候就是开会要或者要讲报告，就是他喜欢沟通的习惯的方式也是我们要做。有的人非常喜欢书面，有的人喜欢面面对面，啊，有的人可能你你就是在呃那个。呃，怎么讲，在 app 上面跟他传一些简讯，讲讲重点就好了。就是说，他的平常主要的沟通习惯呢，也是非常重要的啊、哦。那另外就是说，我觉得老板个人的经历跟专长，我觉得这一点哦是。尤其是那种比较资深的老板，或者是说比较嗯职级高的老板、年纪大的老板，因为他们的经历跟专长，比如说他们做过什么事，他们什么有什么样的能力啊，他特别自豪的啊，他特别引以为傲，这些都有可能影响他的风格，跟他对事情的标准的偏好。如果如果能够越了解你，将来跟他共事起来就越容易。好、啊，我觉得这个是。呃，以我个人的经验是越，越早越年轻，越早能够有这样的意识去做这样的事情，我觉得对自己职场帮助是很大的。就老板会觉得，哎、欸，你这个人好像怎么样都很了解我，好像就是不经意就能够说中我心里想。可是这个其实没有白吃午餐，不是你刚好命中他，是你平常要有意识观察他这一些啊。这个是我我觉得是非常重要。我个人在工作上也是。刚开始年轻的时候，出入职场，我没有这个意识。后来因为，呃，工作上面有时候实在呃有有很多的挑战，以后我去阅读了一些有关领导统御啦，那类似说呃怎么样跟你的老板沟通啦，怎么样能够呃比较能够完成你自己呃的目标啊，有上面的支持，我才发现就是有有一些专家就建议说，你要去先了解你的老板啊，无论是外在内在的。我尽量能多了解，是帮助你跟他之间关系的建立。那第二点是什么呢？就是要能够设身处地的啊、呃，站在他的立场来看事情，也就是我们俗称说穿人家的鞋子去走路。就是有时候我们我们身为部署，通常都会希望老板应该要了解我，老板应该知道我的苦衷。老板应该知道我的专长跟能力，老板应该要体谅我，老板应该要怎么怎么样，老板应该要什么什么爱护部署啦、啊，给部署机会，这个是我们人性里面就很自然，因为人都是利己啊。可是我们想，那他也是人，他也要利己，因为他上面也有有他的老板，所以他的老板对他也是有情绪，就是应该，呃，应该对他有什么样怎么样的要求或者怎么样，所以他也会。希望说他能够完成他他的顶头上司给他的一些事情，啊，那那这样的话，我们就是有时候就要设身处地为他想说，如果你是在他那个位置上面，他有什么样的挑战啊？他有什么样的顾虑啊？那他的目标是什么？就是你你有时候可能尝试的去通盘考量，因为也许有时候。你去跟他提一些案子或看法，当两者有冲突的时候，也许他最重要是他是看大局的人，你是看你那小一部分的人，所以也许你跟他之间又产生很大的一个一个 gap 一个距离。和这个时候不妨就是耐住自己的心，不要认为你自己是什么怀才不遇不被了解。也许当然我们在下面做是很多困难，也许他未必了解。那你总觉得说老板根本不够体谅我们，不够支持我们，他不知道我们做这么。难道不辛苦吗？啊，说起来容易，做起来难。可是你也要去了解说，说在他不同意、不支持的背后，是不是有上面给他的压力？如果这上面给他的压力，那是是必须一定要去面对的话，那你也不可能略过这个。所以有时候，我觉得你不妨就站在他的立场，然后挑战自己说，说是不是他的顾虑。啊，他所要求的你也能够去考量到，那这样我觉得就会大家越来越有共识，所以就不会说心里觉得委屈，然后更能够从主管的立场来想这个事情。我觉得这也是经营跟主管的关系非常重要的一点，就是说没有主管认为啊，就是你你你是来跟我唱反调，你是来跟我找麻烦的。因此，我觉得能够设身处地去看到他的目标、他的顾虑、他通盘考量，我觉得这是蛮重要。啊，因为我我自己也做过人家部署，我也身为主管，我觉得就是我我下面的人如果能够有时候能够为我多着想一点，其实我心里是蛮感动的。我觉得他是可能，我甚至觉得他格局还蛮大，甚至有时候有一个说，哎，将来升迁的时候，如果他表现真不错，我第一个就是要考虑他，他可能就是第一人选。也许我嘴巴不讲，但是我心里会这样认为，就是说，哎，他这个眼光好像就可以，呃呃，上一个层级，不是我完全为他自己本位主义，你知道吗？啊，那另外一个就是，呃，也也是人性的考量，就是顾全老板的面子，你知道吗？我觉得这个是很简单，就是说，反正人嘛，人性里面，大家都希望被赞赏啊，被感谢吧，对不对？我,我们自己身为部属，也希望被感谢、被赞赏。那但是主管难道不需要？我们都希望老板都给我们感谢啊，给我们赞赏，让我们有存刷存在感。可是啊，不要忘了，这个老板也很需要，老板需要不是光他的老板给他的感谢跟赞美，就是有时候下面给他一些感谢赞美啊。我们不要想说那是阿谀呀、啊、拍马屁啊，谄媚啊。如果是真心诚意的赞美啊，真的能够讲具体的事实，让老板知道说你不是拍马屁获得你个人的私利啊，你是真心的感谢他对你的支持协助，你是真心赞赏他的一些能力的话，老板是会觉得很窝心的，那就拉近彼此的的距离。所以我觉得没有人哦、啊、会会抗拒感谢，所以这种感谢赞美啊，不是只有他的老板能给他。我觉得我们身为部署的，也应该要注意在什么情况之下能够适时的给老板呃感谢或是赞美。当然，我觉得有些人说，哎，我就是很害羞，我做不来这个事情哦、啊。我觉得有一个最简单的，就是代表你对他的感谢跟赞美，怎么样说就是身体语言或是简单的话。比如说以前我在职场上，我最近碰到一个老板嘛，他就属于那种。就是孔雀，就是那种，他就喜欢发光发热，喜欢就是，呃，在会议里面，他他就是很希望说他的想法被大家认同、赞赏怎么样。那常常他非常慷慨激昂讲一些他的愿景或伟大理想的时候呢，大部分的人都是看电脑，啊，要不然就是在在写东西啊。那要不然就是好像没什么表情在看他，也许看起来专心，但没有什么表示，就是这样看着他。就反正老板你爱发挥嘛，你就尽量讲。可是呢，如果你呢是在里面的一份子，你觉得真的老板讲的会让你有认同的部分呢？呃，真的很也心中也认同了。我希望就是说，你不妨可以点头，或是嘴巴称是。啊，那那那是不一大但是你只要嘴巴有讲出事，他大概就知道或讲了解。我觉得老板也会得到鼓励，就会觉得他觉得他讲的话真的有人支持，有人接受，哦、呃，有人完全了解。我觉得那个是非常大的，给给老板面子跟鼓励。所以就算我们不会讲阿语的话，呃，不会讲赞美感谢的话，这一点也是拉近你跟老板之间的关系、
1: 嗯。这个我我这个我有有有深有,有同感。
0: 对这个好，我觉得我自己也有用到。我我讲一个比较好笑的，就是说我，我我我前几年有到一个公司帮人做顾问，那那个老板就是很喜欢讲他伟大的理想啊、哦，或者他一些前瞻性的做法。然后因为他平常是属于霸道性总裁，就大家都很怕他，所以开会都是生怕说不要被他骂就不错了啊，那根本不敢多说什么。当然也不可能去赞美老板嘛，所以他每次开会，他不管讲什么，大家就是要么就看电脑，要么就写笔记啊，然后要么就是就讲说面无表情的看着他，就是这样子。不管他讲的在什么怎么热情，什么慷慨激昂，或者什么就是好像对对下面人也非常的温暖的时候，好像大部分面无表情的比较多。那那个时候我呢，因为我已经习惯就对人家讲好的事情，我就会通常会点头，或者是，呃，我会说是啊，然后甚至我会比一个赞的那给他看。结果非常奇妙的事发生，其实我因为我只是担任顾问，我也不是他们公司什么主管级。就我后来发现有一个奇怪的事情发生，他就对着我讲，他真的对着我讲，因为开会的可能是几十个人。按理说，我只是个顾问，他没有必要对着我讲。他讲的那些事是应该他他的直属那些他的他他的下面的人，他就对着我讲。就人性里面就自然就是说，他感觉这个人比较能听到我讲的话，他就对着我讲。所以我我觉得这个东西啊，就是非常有感染力的。啊、哦，那我个人也真的觉得这是非常好的。啊、哦，如果你你觉得你嘴巴，不愿意去讲那些什么赞美、感谢的话，真的恶心。那请就是在一些适当的机会，无论你是一对一、面对面，还是在开会的时候，你就点头，然后或者是含笑微笑，然后呢，或者呃呃嘴巴甚至说是啊，不管他有没有听到，我觉得他自然而然就会觉得这个。这个同仁呢，是跟我比较心有灵犀的啊，就是他自然就会比较喜欢你，这是很奇怪的一件事，这一种肢体的语言。那接下来，我觉得应该是一般人比较容易，就是跟老板要建立一些私下的情谊跟友谊，这点我想介福应该是。如果说老板比较懂得去建立团队默契啦，什么向心力，应该有时候就会，比如讲说下班啦、啊，做些什么事，就是就聚餐啊,啊，聚餐啊，喝点小酒啊，啊,啊聊聊唱歌啊，唱歌啊，或者是户外一些什么呃什么，健踏青哦啊踏青啦，诸如这些爬山啊、哦，可是我
1: 那我不喜欢
0: 。哦那那我知道有一些人是喜欢参加，有些人就会觉得，哎呀，我下班以后就我个人时间我很累啊，我要休息，我有家庭生活或者怎么等等的。啊，当然如果说，呃，真的平常工作很忙碌，你你在家里也有自己家庭生活，有些事情要过，比如说要照顾父母啦，或者是说小孩子很小啦，那你必须回回去呢，也要。也要照顾 take care 他们的话，当然你不可能说，呃，就是老板邀约你都去，因为有些老板真的还蛮爱邀约同仁常常出去，那你可以选择性的去参加，可是千万不要都不参加，因为都不参加啊、哦，你不但跟同事之间比较疏离啊、哦，因为有时候跟同事之间建立默契，有时候不是在职场上，你说私下嘛，你应该了解，<對>哦、就是比较容易一种呃<沒錯 S 1>、哎、兄弟相称，称兄道弟啊，但是如果跟老板能够私底下有这些，我觉得我个人的经验是这样啊、哦。老板有时候可能在正式的工作场合，他很多心里的话是不讲的，尤其是他本身是比较维护他形象啦，或是他有一些顾虑，他不太讲自己心里真正的想法。但是如果有时候在私底下那种比较轻松的场合，他可能不经意都会讲一些他平常不会说的，可是可能是对我们的工作有帮助的，或是我们借有这个机会更了解他。或者有时候他甚至会吐吐苦水，那我们会觉得说啊，原来老板也不好当，知道？那大家就更有一些怎么样工作的一种革命情感，就觉得说啊，那难怪他有时候多骂人啊，也是情有可原啊。原来他压力这么大，那甚至有一些老板，如果说他平常就有点在注意你，那甚至他对你有好感，有时候他们常常在这种非正式的场合啊。他会讲一些很激励你的话，就是很鼓励的话，看好你的话。我觉得这是你意外收获。比如他会讲说：“哎、啊，你这个人啊，有什么什么优点啊，有什么什么能力啊？”那他很欣赏，甚至他建议你要接下来怎么样怎么样的自我提升会更好。我觉得这是非常有价值的资讯，而这往往不一定是在工作场合他会跟你讲，而且甚至有时候他讲讲的蛮多的，甚至他也是有时候不轻言说的话，他也会跟你讲。所以
1: 就是逼他喝酒嘛。逼他喝酒后吐真言。哦
0: 、那如如果他当然是男生啦，那女生主管你要逼他酒后吐真言
1: 也可以啊、哎。对，有些主管
0: 对吧？反正主管有时候豪放起来也是喝酒的啊，就像我们以前也是常会逼着要喝酒一样了哦、喔。<哼>所以我觉得这个事情啊，是希望说不要太认为说私人的时间就完全自主，就是要考量，就是说，呃，跟老板跟团队之间有时候私底下建立情谊是非常重要的。那接下来我觉得有一件重要的事情，就是管理老板对你的期待，对你工作的期待跟要求啊，比如说时间啦，或者是数量啦，或者是品质。我觉得 Jeff， 这个你有没有什么？应该你也会有老板对你交代事情要求吧？有啊。啊，通常你都是什么样的情况？嗯，就比如
1: 说他就交代一个事情，说什么几天完成？他问你什么几天完成？我通常我都会给出两倍的时间
0: 。比如说他说一个礼拜，你给他讲十四天、啊。对。哎、欸，可是我如果是你老板，我说啊，这家伙是确实太混，每次都是这样子，拖拖拉拉，没有是他问我
1: ，没有是他问我要多少时间，我就跟他回答这个时间。那他要缩短，我也没阻止他缩短
0: 、啊。那如果他说七天呢
1: ？七天那就七天啊，
0: 你就说七天是
1: 不是，他说七天，那我就说
0: 我试试看嘛。如果我的做法是这样，他如果我只是问我，哈、啊，问我说你几天可以完成？那我其实想说可，可能是可能是五天就可以完成。但我不要讲五天了、啊，我可能就因为有时候也有变数啊，有时候什么状况啊，然后我也不一定要要给自己那么大的压力，尤其我手头上有别的事的时候，我明明可以五天，我就跟他讲七天或八天，那就看他了。那如果他同意很好，我甚至就在第五天、第六天就交出来，那他就会对我什么印象？说哦。就 Jenny 特别有效率，因为他他本来预期是七八天以后，可是我却在五五天六天给他，第五天第六天给他，那是不是显得我有效率？而且我也比较充裕嘛，哈。那但是如果说他就是坚持说，你知道有些老板很奇怪，他就性质奇，你知道，啊，明明就是要五天，他跟你讲三天了，哈。对啊。啊，那那种我觉得我还是会去跟他讲说，为什么没有办法三天？我还是会去跟他争取，我不会去完全听他，因为他太不合理了。我就会跟他讲说，老板，因为什么什么状况，我们还要做些什么事。我们会就是、说，如果你真的很急三天，但是我希望可,可以再多给我们两天。我还是觉得，不管我讲的是不是真的需要那两天，我还是会要求。为什么？因为我总觉得。你有时候也要有技巧的降低老板的期待，要不然你知道，老板都是贪心的。就这次你同意他三天，明天下一次就两天，再下一次就一天。你知道人就人性里面有这种说，他三天会觉得，那你三天都做了，那就表示你很轻松。他不会认为是你做的要死三天拼出来。因为我以前在职场上就是有那种老板，就就给我们一个很难的时间的那个限制，我们好不容易挤出来，他既然没有谢谢我们，还跟我们说，你看吧。要不是我要求，你们怎么可能做出来？所以事在人为嘛！啊，你们老说不可能，你看看，还不是赶出来？那我们大家都很谢，极，觉得我是拼了老命做出来的。结果，结果你既然没有谢谢我们，还跟我们讲说是因为你太英明了，原来我们是不够积极，我们是懒惰，所以被你被你这样要求才逼出来的。所以，所以后来我我就知道说，你你不要去让老板下意识的去扩大他。提高他的期待，那真的没完没了，你知道？所以我觉得局局长这个时间就是这个样。那其他当然对于他要求你做的项目啊的数量或品质，如果说碰到一
1: 种就是我我不会，真的不会的话，他叫我做，那我该怎么跟他讲？因为他可能期待说你就学啊，很会啊，可是可能也需要点时间嘛。对，那我觉
0: 得这样就是说，如果你真的不会，我觉得坦诚相告是蛮好的，但是不要让他、让他、让他觉得你无能，你就可以说报告主管，我这个部分呢、啊，在我过去没有做过，好，那是一个很大的挑战，我也很希望能够把这事情做好。你要先表明这正向，但是我觉得我欠缺经验，然后我觉得对我是挑战有点大，可不，可以老板给我多一些建议或指导。好，让我有一个比较有一些基础的准备啊，比较不会说到时候做出来不是你要的，那就浪费了时间。那我觉得大部分人是很愿意，他看你态度诚恳嘛，你是很愿意接受挑战，只是你你你要坦白跟他讲，你需要他的指导啊。那。当然，如果他指导不管够与不够，只要你觉得他是尽了力了，那 OK 没关系。那如果认为他讲的不够多，哎、啊，你你你还是可以改天。如果当天时间不适应，你还是可以改天跟他再请教。但让他觉得你有在进行这个工作。另外，我觉得就是说。如果要完成管理，呃，就是完成老板的对你的期待，还有就是说，你要去观察这个这个 team 里面有没有人在这方面是比较老道的、经验丰富，你自己可以去请教他。就是看你平常经营的人际关系，如果你刚好跟那个同事感情又不错，其实就不妨呢就去请教他，因为反正就是别人的意见呢，就让你少走好里好几里路嘛。对，啊，我觉得这是可以。那接下来我们就就要谈到一个、啊，就是，呃。比较有一点，就是大家也是心理上啊比较会排斥，就是，呃，很多人都会觉得老板呢、啊、就是会偏心，你知道？他就有所谓他老板眼中的红人，你知道吗？嗯，哎，就是他比较偏爱的人。那可能大部分那种红人呢、啊，呃，我们可能有时候大部分不以为然，哎，也许真的是呃，真的是觉得他不怎么样，只是老板偏心而已。可是，也许也许是我们有一点眼红，你知道吗？就是他是个红人，但我们眼红。那不管是什么，反正就是 anyway， 就是有一个老板眼中的红人嘛。我们又不能干掉他，我们又不可能取代他。那这个时候呢，我们该怎么办呢？因为，毕竟我们也不希望说我们我们就算没那么红，我也不要黑嘛。那对于老板眼中的红人。我在这边要讲的就是说，可能要打破一般人的迷思，就是说这个红人呢，不是说我们呢，就是嗯，怎么讲，就是呃，敬而远呃，什么敬而远之啊，或是不屑而已，因为这样对我们自己啊，跟老板的关系一点帮助没有，跟你在这个公司的前途一点帮助都没有。我反而是要觉得说，对于老板眼中的红人，或是老板为什么偏爱他的理由，这个是我们要去学习的，好，我们要去改善。我举例讲一个也是比较偏激的例子，就是我我我在很年轻的时候刚入职场的时候呢，我们那个部门呢，就我讲说我们部门是 A 部门好了，我们部门的老板呢，他真是我理想这一辈子里面非常理想型的老板，就是他非常开明，也很授权，也肯也很给年轻的,的的的这个这个这个这个同事啊学习的机会，然后也很爱护我们，然后对老板交代的事情也非常认真，我觉得他是。等于就是才德兼备啊，讲夸张一点哦、喔。那那另外有一个部门的主管，我们称为 B 部门的主管，就是说，如果在我们的眼中，就是老板眼中的红人，就是大老板眼中的红人。那大家都觉得哇，只要他出马了，老板呢就是就是就是他讲什么事，老板就是就是完都全部买单了哈、喔。那那在我眼里看，他就是说，因为我没有跟他共事我只会觉得说。那他或许德高望重啊，或者是才呃才华洋溢啦啊,啊，那或者是怎么样？可是就在有一次呢，我们就两个部门合作一个案子，但是这个案子是老板大老板亲亲自就是要求的，那是很重要又复杂。那我可以讲，最后结果呈现当然是不错，可是我们也很清楚说，这件事情的完成8 0呢是在我们 A 部门完成的。这个 B 部门的主管呢，他们那个部门完成大概只有百分之二十，那也就是关键性的成功的关键就在我们这个部门。可是后来我们就是被召集，根据老板做成果报告的时候，我们这些人都要跟着去参加的时候，啊，我觉得我很泄气，因为我看到一个很不公平的现象，就是呢，报告完了以后呢，主要报告虽然是我们的老板，我的我们的主管，但是 B 部门主管也会谈了、啊、一些说对这个成果的看法。那结果呢？我们真的是跌破眼睛，就是老板一直在夸奖这个 B 部门的主管的功劳，就是他多么优秀，多么还甚至把他过去的丰功伟业都再讲一遍给我们这些年轻一辈的听。我们当场真的就非常讶异，就是反而我们 A 部门主管没有被什么夸奖。我觉得那场会议让我们回来就很受挫，觉得我们的功劳被别人抢走了啊。那这个坏到底 Jeff 也是不平嘛，就是说我们做了半天，然后这个是可以在大老板面前亮眼的东西，结果功劳给他整盘端过去。那当然，这个会议完了以后，我有去想说，那为什么演变成這样？我觉得比较强烈的感觉就是，我觉得在整个会议过程里面我，我我们部门的老板是呃平铺直述的去讲这些工这些工作的发展啊过程跟结果报告，好。但是呢，那个 B 部门的主管是老在讲说他在这个事情上贡献了什么，特别努力了什么，又是怎么怎么样。然后最重要还有一点，就是他非常会拍老板的马屁，说因为老板英明，老板有远见睿智，所以这件事情怎么样怎么样。那我终于知道答案，就是呃、哎，老板就是喜欢一个比较会阿谀奉承的人啊啊,啊，这个人长袖善舞，很懂得把功劳扩大。我觉得在那件事情，我学习很多。我也觉得说，那如果我再要在这样的公司继续待下去，是不是我也要学会拍马屁啊、奉承啊、阿谀啊？哦，我不知道别人想，我觉得这是很挣扎，因为我我认為我的个性不是这样的人，可是我发现这个公司的大老板这个文化是这样，因为我觉得我的部门的主管就没有受到应有的对待，啊，那。我甚至可以说，其实，在虽然是两个是平行部门，但是其实 B 部门的主管握有的资源啊，跟享有的一些权利，是真的比我们 A 部门主管要多很多的。那当然这同样也影响到我们在这个部门里面发展的愿景、跟远景、跟未来嘛。那当然，后来我又经历过一些事情以后，我我我也看到有一些部门的。呃，主管啊，喜欢就是他眼中的红人，也有很多真的也就是靠拍马屁啊、阿谀啊，呃，能够晋升的。这对我给给我一种很大的冲突，所以我真的去看了一些书，就是说，当然不是说如什么后厚厚黑学，是怎么样人性的弱点这种这类的书，是比较正向的书。我终于有一天呢、哦，我心里啊，呃，怎么讲，有一种忽然体悟到说。呃，如果我是一个认真努力的人，而我也有一些能力的表现，但是我没有办法被主管器重，只因为我不会经营跟老板的关系啊，我甚至不懂得去去赞赏啊，或者是拍马屁的话，那我的这些表现都白费了，那这样划得来吗？那除非我换一个老板，就是他不需要我这样。那如果我没有办法选择，就是这个老板的话，那另外有一个人，他能力不怎么样，可他擅长奉承阿谀，结果他样样都比我得到的多，那这样我可以接受吗？哎，我想通了，其实拍马屁或是奉承阿谀，如果你把它转成是赞赏跟感谢，有这也不是什么要特别的能力，这是心态调整嘛。那如果我能够再加这一项，我又无损我自己的能力表现，我为什么不能这样做？我为什么要把我的功劳被被抹灭，被别人相较之下，人家用取巧的方式就抹下了我一切的表现？这太不公平了。所以后来我也尝试着说，我也要去学习，我不能说去拍马屁，我就学习的说赞赏老板一点，或者把这赞赏稍微夸大一点。但是呢，我一样很努力的工作，我依然呢表现我的能力跟绩效。我觉得这样子做并没有什么不妥。后来真的，我从那个观念改变以后呢，我就从我自己部门主管，我就对他就这样做。啊，当然效果是不错的。所以后来就养成我呢，就在职场上，我对于我的老板啊，或者是合作的对象，也许是我的客户或重要的合作厂商，我也是这个样子。我觉得当然得到的那个、那个、那个好处，真的是没有办法讲。可能以后我们改天再来聊聊这个。但是我觉得，就心态改变。就是就是说，老板就是人嘛，就像我们上一期讲，就老板是人，老板他也需要被赞赏，他赞赏不一定是他的上司对他的赞赞赏，他也希望他下面的人对他的赞赏跟感谢。那如果我们说的不是那种假的，就是那种完全是为了自己的，不是真的那种那种赞美的话，那我们不要做这个事。我们赞美当然是要真的，或者是感谢也是要真的，就是说。我们学着努力去发现老板的优点、老板的专才。因为都是做老板还是有一些能力嘛。老板的经验，或者是他对你的一些帮助，你都可以真诚的赞美。只要有具体的人事、实际物，你讲起来不会恶心肉嘛。我觉得讲讲这些真的是加分，而且也没有费什么力，就是多讲几句又不会死人，又不会有什么损失，就是
1: CP 值很高啊。对
0: ，然后你一旦对这些事件事情建设，呃，就是有了正面态度之后呢，我觉得。后面你讲起来都很顺，就变成说你，你你你你你赞美人家阿谀是有理的，你知道吗？那谄媚也是有理的，因为你不是讲假的，你是真心诚意的讲，变成一种习惯，就是然后变成养成，你说你有去主动发现别人优点的这种敏锐度，要我从。所以我后来觉得那个 B 部门的主管给我是启发蛮多的，就是后来他对我工作上其实帮助很大，因为后来我的工作就是，呃，有了其他的发展以后，我要可能要呃就做业务嘛，要认识很多外部要合作的对象，我也是用这套这套方式，就是常常去感谢人家、赞美人家，我觉得很容易建立这种关系的连接啊。所以虽然那个例子给我来讲当时是负面，可他转成正面的结果。所以我也觉得说，我们年轻的朋友对于说在职场上，如果你看到有老板眼前的红人，我们心里是不舒服。但请我们用，就是说我们不舒服，对我们有什么帮助？我觉得这个是我们要去思考的啊。也许换一个做法，对自己有帮助。好，好，那今天就是大概我我就是讲一下，在职场上呢，如果我们要向上管理。呃，经营一个最重要的人物就是我们的老板的话，我觉得大概就有这几个做法是可以做的啊。那跟各位朋友们分享了啊，今天呢就暂时到这里，好，我们下次再聊
1: 。好，拜拜，
0: 拜拜。